0: Olá família bugrina, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar desse Palmeiras 1, Guarani 0, nesse pós-jogo aqui no BugriCast. Jogo completamente normal, resultado completamente normal, não precisamos fazer disso o fim do mundo. Eu vi gente brava aí com arbitragem, eu vi gente brava com os jogadores do Guarani. Gente, calma, como eu disse no pré-jogo, esse era o jogo quando a tabela saiu mais difícil que a gente elegeu como a maior pedreira, então, vida que segue, poderia até ter sido pior se não fosse o Jefferson Paulino pegando um pênalti e fazendo também defesas importantes, o Guarani fez o que pôde, gente, muitos desfalques, muitos problemas aí de lesão, e agora é seguir o campeonato, bola pra frente, não tem nada de errado, não tem nada perdido, e agora é seguir, seguir o campeonato, seguir aí os nossos próximos objetivos. Faltam cinco jogos, mas vamos falar um pouco desse jogo aqui no BugriCast pós-jogo. Vem comigo, que tem bastante assunto. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Passando mais uma vez aqui para pedir a sua, sua participação, sua interação, seu engajamento com o BugriCast. Segue a gente. Você que está ouvindo o Bugrecast no YouTube, está ouvindo no Spotify, está ouvindo no Deezer, no Apple Podcast, deve ter um cantinho aí para você clicar e selecionar o seguir, dar o seu joinha. Essas interações com o Bugrecast são muito importantes para fazer a plataforma crescer, para fazer a plataforma reverberar aí no mundo virtual e transformar, por que não, o Bugrecast numa referência nos podcasts de futebol relacionados aí aos times, não necessariamente aos comentaristas, aos jornalistas, mas podcasts de esporte, podcasts de time de futebol. Já faz um tempo que o BugriCast tem se posicionado muito bem, então a gente conta com mais participação de vocês, porque no fim é o nome do Guarani que está em jogo, é o nome do Guarani que está em visibilidade. Então ajuda a gente, clica aí, dá o seu curtir, segue a gente nas suas plataformas, e ajuda aí o nome do Guarani, não é o Pezão, não é o Léo, não é o Victor Rede, não é o Matheus, o Lucas, nem o BugriCast, é o nome do Guarani que tá aí para ser divulgado, ser expandido e reforçar ainda mais o valor dessa marca como a principal força do interior do Brasil. No futebol a gente já sabe, agora vamos ganhar aí nos meios virtuais. Para quem está chegando agora no Bugrecast, para quem também está me conhecendo agora, esse jogo contra o Palmeiras foi o mais um grande exemplo da zica que eu sou. Eu já contei em edições anteriores que tudo o que eu falo acontece ao contrário, ou boa parte do que eu falo acontece ao contrário. E aí, em alguns pré-jogos eu queimo a língua, em algumas apostas que eu faço eu me dou mal. E antes do jogo começar, eu aprontei mais uma. Quem ouviu o pré-jogo aí contra o Palmeiras percebeu que eu tinha bastante otimismo, bastante expectativa aí na atuação do Bidu, um garoto aí de grande potencial, de muito valor. Falei que quem fosse pro Allianz Parque ver o Palmeiras, ver o Gabriel Menino, outro formado na base do Guarani hoje no Palmeiras, quem fosse ver essa turma toda e acabar vendo o show do Bidu. Pois é, gente, no aquecimento o Bidu se machucou. Então esse é mais um exemplo de como eu sou pé frio, como eu sou azarado, como que eu falo acontece ao contrário. Também aconteceu ao contrário a escalação, né? Imaginei que o Marcelo entrasse no jogo, não entrou, apostava na entrada do Alemão, o Alemão sim entrou em campo, mas a saída do Bidu já forçou a entrada do Thalisson, já não tínhamos Rafael Costa, já não tínhamos Júnior Todinho. Foi muito desfalque, hein, pessoal? Nossa Senhora, o Guarani foi do meio para frente ali, meio remendado, com desfalques por lesão. Também não viu o Bruno Sávio no banco de reserva. O, o Bidu que se machucou. Então a questão muscular, a questão física do Guarani tá pegando. hein Se contra o Novo Horizontino houve uma comemoração em massa pelo Guarani não ter nenhum jogador no departamento médico, lá está ele cheio novamente. E resta saber por quanto tempo. Com a bola rolando, acho que ficou claro a diferença... Como eu disse, existe time rico, existe time pobre. A diferença colossal no nível técnico, no nível físico também, na força, no combate, no corpo a corpo dos jogadores, entre o Palmeiras e o Guarani. O Guarani fez o que pôde, começou muito aquado, mais uma vez aquela saída de bola, trocando passe. Olha, nós vamos morrer do coração um dia, eu só espero que não seja no derby. Quase deu errado algumas vezes, mas... No fim, deu certo. Gostei da troca de passe do Guarani, mas chegava um determinado momento que a técnica falava mais alto, que o porte físico, o entrosamento, a velocidade. E o Guarani sentiu. é Uma coisa você enfrentar o Novo Horizontino, enfrentar o Mirassol, enfrentar a Inter de Limeira, Oeste, times mais fracos. Mas na hora que pega um dos melhores elencos do Brasil, um dos times mais ricos do Brasil, não tem jeito. Então... Por mais que o Guarani ele tenha se esforçado, jogado no limite em alguns momentos, às vezes até os erros individuais comprometem um bom esforço coletivo. E na minha opinião foi isso que aconteceu no gol que o Palmeiras fez, no 1x0, no único gol que o Palmeiras fez. Foi uma falha do Romércio, na minha opinião. a bola Errou o bote na bola, a bola pingou, passou por ele. E aí na construção da jogada, lá o William Bigode fez uma jogada, o Dudu fez o gol. Palmeiras já tinha acertado uma bola na trave... Enquanto o Guarani timidamente só chegava no ataque... As jogadas pelas laterais foram muito boas... Eu gostei tanto do Pablo quanto do Thalisson... No primeiro tempo e no segundo tempo também... Achei inclusive que o Thalisson levou vantagem em cima do lateral direito improvisado deles... O Gabriel Menino jogou muito bem... O que eu achei que faltou no primeiro tempo... Foi um pouco mais de velocidade... Em alguns momentos o Guarani saiu para o jogo... Teve uma jogada boa ali do, do Alemão... É, deixou o Felipe Melo no chão, alguns chutes de fora da área, nada muito perigoso, mas em alguns momentos tinha um espaço ali entre os volantes e a zaga do Palmeiras, que faltou um pouco de infiltração, de velocidade, profundidade, e isso eu acredito um pouco ao Giovani, sem muito ritmo de jogo, voltando, né? E mais uma vez, eu acho que o Crispim, uma partida bastante razoável, ele não é um jogador de criação, novamente, eu tenho tido dificuldade de encontrar o papel e a função do Crispim no jogo. 1x0 me pareceu justo né, no primeiro tempo. Tanto o Guarani criou pouco quanto o Palmeiras criou bastante, mas também chance de gol foi a bola na trave. Acho que mais um bate rebate na área e o gol de verdade. Então 1x0 me pareceu justo, já sem o Bidu, né, que estava machucado, mas com boas atuações pelas laterais do campo. Não acreditava muito que o Carpini poderia mexer no time para abrir o time buscar o resultado. Era mais fazer alguns ajustes no intervalo do primeiro para o segundo tempo. E quem sabe, numa jogada, num lance individual, alguma coisa, buscar o empate. Mas então, acho que, para resumir, o primeiro tempo justo. O Guarani fez o que pôde, se esforçou, mas foi para o intervalo perdendo de 1 a 0 No segundo tempo, o Palmeiras veio para cima logo no começo. E aí, teve um pênalti lá que bastante polêmico. A televisão disse que não foi pênalti. Inclusive, na jogada imediatamente anterior, o alemão pediu um pênalti ali que ele teria sofrido numa tentativa de cobertura do Gabriel Menino. Eu não achei pênalti, mas o alemão reclamou. No lance seguinte, pênalti pro Palmeiras. E aí, o Jefferson Paulino voou, defendeu. E eu pensei, bom, agora vai dar um bom momento pro Guarani. E deu dentro do possível, deu um bom momento a é, melhor jogada de todas foi a entrada na área do, do Giovani, teve a chance de empatar o jogo ali, tocando na saída do goleiro chutou pra fora, ele cara a cara mais uma vez, né gente, uma oportunidade contra um time grande, cara a cara igualzinho o Júnior Todinho contra o Santos não pode perder é, lá eu ainda acho que o, o goleiro do Santos teve mérito na defesa mas essa o Giovani não acertou nem o gol né então infelizmente era uma bola que não sei se mudaria o panorama do jogo, o Aranha poderia ter, ter empatado o jogo, acho que isso em por si só já era uma mudança, mas a pressão do Palmeiras continuaria e vai saber o que poderia acontecer dali pra frente. Tanto que a pressão continuaria mesmo com A0 que o Palmeiras foi pra cima, a entrada daquele Gabriel Verón lá nossa senhora, um salseiro em cima da nossa defesa e aí no fim das contas o Jefferson Paulino acabou fazendo defesas importantes... e o Guarani lentamente foi murchando... as jogadas pelas laterais acabaram sendo as únicas alternativas... com o Pablo e com o Thalisson... Crispim pouco presente de novo... O Igor Henrique achei um pouco disperso durante o jogo... muito violento... tentando alguma coisa, mas produziu pouco... entraram né? no segundo tempo... entrou o tal Juninho... Juninho Piauiense... Juninho Piauí... depois falo sobre ele nas notas do jogo... Marcelo no final, Mateuzinho. O Guarani tentou, com cheio de desfalque, com um monte de lesão. Foi um esforço coletivo ali pra tentar buscar o empate e eventualmente a vitória. Mas a diferença técnica era muito grande. O Guarani poderia ter perdido demais. Isso é verdade. Mas acho que Alguns jogadores na defesa se destacaram e foram responsáveis. Aí o Jefferson, o próprio David também, foram responsáveis por uma proteção maior do Guarani. E evitar que a derrota, derrota fosse mais elástica. Mas como eu disse, sem terra arrasada, não tem nada de errado. Perder para o Palmeiras de 1 a 0 não tem problema nenhum. Nossa luta continua. Continuamos líderes do grupo. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Corinthians e com o Bragantino e com Ferroviária também. Vamos ver o que acontece. E aí... Já pensar no próximo jogo contra o Água Santa. Ver o que a gente é capaz de fazer. o Como que o Guarani... Enfim, somos três pontos. Vamos ver os desfalques. Como é que está a situação médica aí dos jogadores. Mas, olhar para frente. Palmeiras já ficou para trás. Jogo duro, jogo difícil. Sem críticas, sem muitos elogios. Partida normal, regular. E agora é pensar na sequência do campeonato. Vamos lá então, pessoal, para as notas do jogo, Palmeiras 1, Guarani 0, sétima rodada do campeonato paulista. Vou começar pelo gol e mais uma vez vou começar com o nosso bola cheia. Jefferson Paulino, defesas importantíssimas, pegou um pênalti, eh, ajudou que a derrota fosse menos dolorida num placar menos elástico, foi só 1 a 0 fez defesas importantes, toda vez que apareceu foi bem. Então vou dar nota 8 para o Jefferson Paulino, gostei da atuação dele. Quem vai ganhar uma nota boa também é o Pablo. Jogou bem, boas atuações pela lateral, indo à linha de fundo, é bastante presente. Vai uma nota 7. Está se destacando o Pablo, hein? Muita desconfiança no começo. Está se garantindo como titular do time. Dupla de zaga. Romercio, para mim, foi o mais fraco, não foi bem. Para mim, falhou no gol. Eventualmente aí falhou no pênalti, mas não foi pênalti, né? E, em alguns momentos começou a dar as suas romerciadas. Então aquilo que a torcida do Curitiba falou que era um jogador bem fraco talvez esteja começando a aparecer. Vai ficar com nota 5,5. Não gostei muito da atuação do Romércio. Bruno Silva gostei um pouco mais. Vai ficar com nota 6,5. Achei bem na saída de bola, bem no jogo aéreo. Gostei bastante da atuação do Bruno Silva dessa vez. Ele que não estava fazendo bons jogos. Lateral esquerda fechando a defesa do Thalisson. Um chamado de última hora. Primeiro jogo do ano. Entrou numa roubada e foi muito bem na minha opinião. Não fosse o Jefferson Paulino ter defendido o pênalti feito intervenções importantes, para mim o Thalisson seria o melhor jogador em campo. Daqueles que jogaram na linha, ele foi o melhor em campo, nota 7,5. David também foi muito bem, outro leão, vai ficar com nota 7,5, especialmente aí na parte final do segundo tempo, os últimos 20, 25 minutos. O David foi um leão, roubando bola, antecipando, marcando, passe não é a dele, né? Mas gostei muito da atuação do David, pendurado também, mais uma vez, com um cartão amarelo, Boa parte do jogo e, e não foi expulso. Continuando no meio de campo, Lucas Abreu, burocrático, discreto, não vira nem dá muito passe pra frente. Saiu aí, uma alteração que o Carpini fez, vai ficar com nota 6. Não contribuiu nem prejudicou muito. Lucas Crispim também, no meio-campo, vou dar a nota 6 pra ele. Futebol burocrático, pouca criação, pouca jogada perigosa. Enfim, continua sendo um jogador meio disperso que a torcida espera mais, mas que, infelizmente, ele não tem sido capaz de mostrar mais. Igor Henrique achei muito violento, dama, uma cotovelada no jogador do Palmeiras, ele parecia também um pouco disperso, um jogador mais experiente, podia ser uma, uma boa alternativa no meio, não gostei muito da atuação dele, vai ficar com uma nota 5,5 também. Giovani um pouco melhor, bastante dinâmico, perdeu a bola do jogo para o Guarani, Eu não vou puni-lo, não vou criticá-lo, tá voltando de lesão, tá se recuperando fisicamente, já jogou um bom tempo, jogou o jogo todo, né, se eu não me engano, então, pro Giovani eu vou dar nota 6,5, gostei dele, a tendência é que continue como titular. Fechando os titulares, o alemão, gostei do alemão, viu gente, vou dar nota 7 pra ele, fez uma boa jogada no primeiro tempo, parece que tá faltando ritmo de jogo pra ele, mas ele sai da área, entra na área, tenta de cabeça, tenta driblar, faz o pivô, gostei do alemão, viu, é uma partida legal dele, nota 7, muito bacana fechando aí as substituições aqui vai o nosso bola murcha o tal do Juninho Piauí pelo amor de Deus, entrou jogou mais que os outros eu não vi esse cara encostar na bola e se ele encostou na bola ele não deu um passe certo pra quem fala que na posição dele é o foda é o melhor, péssima credencial péssimo cartão de visita jogou porque não tinha opção no ataque mesmo porque olha, muito, muito mal bola murcha pra ele nota 4 Entrou também o Mateuzinho, pouco tempo, fica sem nota, assim como o Marcelo fica sem nota. Para fechar, o Carpini fez o que pôde, Tava com muitos desfalques do meio para frente, deu para ver ele ali bastante irritado com o posicionamento da defesa em alguns momentos. Vou dar nota 6,5 para o Carpini, fez o que pôde. É, não teve culpa aí nas substituições, não fez nada de errado. Mas é um time, mais uma vez, que troca passe joga bola. E que se tivesse um pouco mais de qualidade, sem criticar esse elenco, um elenco um pouquinho mais qualificado, que obviamente custa mais caro, né? Um dinheiro que a gente não tem. Esse cara tem potencial para ser um grande treinador, gente. Eu não tenho dúvida disso. E, e ele vem com tudo aí para fazer uma boa campanha no Guarani. Apesar de um elenco curto, muitas lesões e também com algumas limitações técnicas seríssimas. Bom galera, é isso, encerrando o pós-jogo Palmeiras 1, Guarani 0 Não precisamos estender mais a conversa aqui Já falei, derrota normal, derrota que faz parte do futebol Sem apontar culpado Sem apontar vilões Achei que o Romércio falhou no pênalti Mas o Jefferson fez defesas importantes Pegou um pênalti Tivemos uma boa chance ali para empatar o jogo Não deu certo, agora olha para frente O Agua Santa vem aí na próxima Sexta-feira, depois do Carnaval no Brinco Esse sim esse é um jogo pra matar, esse é um jogo pra ir pra cima Precisamos ganhar, o Santa tá desesperado É a vitória que nos falta Pra garantir matematicamente No Paulistão do ano que vem E aí vamos ver o que vai acontecer com os nossos próximos Adversários do grupo, né Os nossos concorrentes Nas próximas partidas deles Eles têm rodada esse final de semana Depois segue a rodada após carnaval Vamos ver Continuo dizendo que a classificação Com os pontos perdidos pra Mirassol Perdidos pra Oeste, pra Nova Horizontina classificação vai ser difícil a menos que os nossos concorrentes tropecem também e aí a gente tem a vaga de bandeja pra gente mas independente de qualquer coisa é ver aí os desfalques, recuperar os jogadores contra o Água Santa, porque essa sim é uma decisão jogo no brinco nós precisamos matar o adversário não podemos deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje então esse jogo contra o Agua Santa é fundamental descansar os atletas recuperar os lesionados tem mais de uma semana entre um jogo e outro Jogamos na quinta com o Palmeiras, agora é sexta contra o Água Santa. E aí, treinar, aproveitar um pouquinho o carnaval também, né? Ninguém é de ferro, aproveitar, dar um descanso para esses atletas. E aí, na sexta-feira, ir com tudo contra o Água Santa. A torcida bugrina, vamos pro brinco. Sexta-feira é um jogo importante, porque é na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, você sempre guarda, é Guarani. é Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.